0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица говорим за Русия и България, на фона на войната на Путин в Украина и ефектите и за сигурността на Европейския съюз. Има ли прокремалска мрежа, която действа в интерес на Русия и в ущърп на Евроатлантическия избор на България? Ще успее ли Европейския съюз да разчисти вече заложените от Кремъл политически и економически мини? Ще отговорят редакторите на Капитал Румяна Червенкова и Ивай Останчев, с които ще говорим за руската хибридна мрежа в България и как тя може да бъде проследена през годините. Във втората част на подкаста пък ще може да чуете интервю с кандидата за управител на БНБ Андрей Гюров, който ще разкаже повече за мотивите си, отношението към влизането на България в еврозоната и още. Първо да се върнем към корицата на капитала тази седмица. Тя е озагавена петата колона на Русия в България. Според публикувания през 2016 година доклад на на Кремъл разбиране на руското влияние в Централна и Източна Европа, който е изготвен от Вашингтонския център за стратегически и международни изследвания и Българския център за изследване на демокрацията. Русия води кампания от економически и политически мерки за да манипулира България, Унгария, Латвия, Сърбия и Словакия и да дискредитира западния либерално-демократичен модел, като подкопае трансатлантическите отношения. Затова това първият въпрос е към теб, Руми. А, на първо място едва ли е изненада за някой, че България се появява в този доклад, а, като една от държавите, в които се води кампания а, от такъв тип а, мерки. А, затова можеш ли да кажеш, кои са признаците, по които страната ни се класира като отличник за Кремъл?
1: Първо да кажа, че войната в Украина наистина извади навсякъде. Се чуват, виждат и четат едни вече писани доклади, пълни с предупреждения за това какво прави кампанията, експанзията, насочена вън на идеологията на Владимир Путин от идването му на власт през 2000-та година, това тя как се промени от началото до сега и както всички видяхме, тези предупреждения не бяха взети по никакъв начин, предвид и не влязоха в някаква по-съществена стратегия на западния свят и на евроатлантическите структури в лицето на Европейския съюз и НАТО, някакси всички мислеха, че нещата ще се решат от само себе си, и предполагам, че все още мнозина се надяват на това. Тогава излезе една поредица доклади на тези две. Организации неправителствени, които това труд продължил година и половина. Е, например, този са изследването на влиянието на Русия в източна Европа. Е, и наистина не е случайно, че България там е една от е, страните, която е описано с е, числа, графики, факти, че страната е една от най проникнатите от, от влиянието на, на руските интереси и то предимно през економиката и както в самия доклад се казва, економическото присъствие на Русия в България е толкова силно, че граничи с похищение на държавата. Което от дистанцията на времето, доклада от 2016 година,
2: минали са Реално към днешна дата може би сме още по-похитени от колкото е било. Точно
1: така, но а, това е доброто за осмисленето на процесите, когато ние сме видели, чули, прочели нещо, което не ни е направило впечатление, сега а, от дистанцията на времето да видим това наистина ли е така и как са протичали тия процеси. Сега, като казвате кои са основните начини по които е измерено това, така, те са основно три. Базирано е на три основни индикатора за спазването на демократичните стандарти в държавното управление, възприятието на нива на корупция, независимост на съдебната система и независимост на медиите. И сега именно дистанцията на времето и това, което руската инвазия в Украина освети като реакция на българската държава и на българската публичност, ясно ще вижда, че през тези години България се е наредила сред отличниците на Крема. И ендемична корупция, и завладяна съдебна система, която не бори корупцията по никакъв начин. Последните скандали много добре го показват. И медии, които всъщност в така преобладаващата си част обслужват същите интереси. И можем да кажем, че през, след влизането на България в Европейския съюз през 2007 година и управлението последвало на ГЕРБ в много тясно сътрудничество с ДПС, тези индикатори светнаха в ярко-червено. И това според мен не е случайно и по принцип не е случайно. Влизането на България в Европейския съюз дава на, на Русия и на Кремъл още по-голям изласт на тези интереси. И така, понеже непрекъснато става дума за корупция и в а, м, докладите е, това е основна тема на обсъждане, само да кажем и каква е разликата, тъй като във всяка държава има корупция, но в а, това, което отличава България и други в, в нейната така състояние държави, е, че корупцията тук се радва на институционална защита. Както и в Русия, и това всъщност променя обществата и управлението от демокрации в клептокрации.
0: Да. А, като говорим за, за корупция и такъв тип схеми, може би най-едрия пример е енергетиката.
2: Той това... е да, и <същи> видимия. Да. Тоест, да, може би е най-едър като суми абсолютно, да. но със е най-видим, защото. И като важност, бих казала. <същи> да, защото как да кажем, той не е само финансова корупция, а това е подчиняваща корупция. В смысла, те, те те правят зависим от този, който те корумпира. Той хем ти дава малко да се радваш. Един вид. вземи, тук 10% или колкото е там схемата и с тези 10% ти всъщност продаваш държавата си, която става зависима на на, 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 на Кремо. Аз вчера нали, така, докато си разсъждавах по темата и, и точно това си мислих, че по-малкият проблем е корупцията на политици, институции или там регулаторни органи или който и да е. Всъщност, по голям проблем е, че с корупцията ти се отваряш, кремо си отваря вратите, за да нахълта на, на такова ниво на. Да вземане на решения. В смисъл, ти не, отнемаш управленските права на държавата самоуправлява един вид. Защото конкретно в енергетиката, да не говорим, ако се беше случило изграждането и на Аец Белени, но минахме само с турски поток за сега. Но това до голяма степен на нас ни вързва, всякак си ни, ни вързва и ръце и всичко. Първо, цялата ни газопреносна система е запушена от Газпром и трудно бихме могли да я, я отпушим, защото има договори, по които най-вероятно ще не осъдят в един момент, ако ги нарушим. И другото, което е, не можем да се отървем от тях, за да вкараме някой друг от някъде да дойде да ни Освободи газово, както се казва, а, защото точно с корупцията години наред, тези решения, които е можело да осигурят някаква независимост на българската енергийна система, не са били взети или са били взети точно обратните решения. И типичен пример за това, но то стана баснословен, предполагам вече, че и учениците го знаят за тъй наречената газова връзка с Гърция, която е около 3-4 пъти по-малка от турски потоки и около пет пъти по-ефтина, не може да се построи вече 12 години, а самия Турски поток се построи за една година и няколко месеца влезе в експлуатация. Да.
1: Аз мисля, че трябва да направим и едно така изясняване за разликата между Турски поток и Северен поток, които взето вървяха паралелно по някакъв начин. Германия този Северен поток се превърна в някаква политическа голгота и сега това наистина е голям политически проблем, защото държавата по принцип допусна много по-малка, но, но пак го, огромна зависимост от руския газ. Но като обсъждаме, и много често за строителството на Търски поток през България е даван за пример Северен. Но, този северен поток, който е само за Германия и който би дал. Докато договорен... е само руски, Нико... като
2: собственост. Да. Докато през България българска собственост, под от нашите. Да, да обслужва тяхните интереси.
1: Точно така. А освен това, той отива там и, и така с идеята, че ще даде ста дума за северния конкурентни предимство на, на германските компании. Че, нали, те, те ще станат.
2: Че ам... имат по-ефтин и по-. Така, и,
1: и по-конкурентни на пазара. Да. Нищо такова няма в така наречения турски поток през България. Той няма нищо общо, нито с българските компании, нито с българската економика. Той е, е един... платен от българите. За е от българите да. и е с една единствена геополитическа цел. Натиска на Путин от години да, да бъде заобиколена Украина. И това сега Чисто логично е човек да си помисли, че това е една от важните предпоставки и за последвалата агресия. Едва ли някой ще си бомбардира собствените Собствени, къзопроводи? Това нещо бълг... а, правителството на ГЕБ го извърши м- абсолютно флагрантно.
2: Не то, между другото, като ти няколко пъти казал дистанцията на времето. Нали, ако вземем и Белене, и Турски поток, те са започнати по Турски поток, говорим като продължение на Южен поток, прер... преродени Южен Дова поток.
1: Това е от 2006, 2007 година. От Дайте Георги Първанов, до... Първа, от, големи от боли, да. да, да.
2: Те се задвижиха тогава нещата, но поради смяната на властта и идването на Герб на власт имаше едно леко забавене и в началото Бойко Борисов беше противник на всички руски големи проекти в България. Нали? За да Мене... мине за запада Б... Бене не беше гео, Южен поток беше най-корупционната схема. Едното го спряхме, другото го спряхме, нали, като така. И в. 2015-16 година, което междуто е след Крим, на Борисов почват да му харесват големите руски проекти и почва да говори как Бедене ще стане един красив проект, как Турски поток задължително трябва мили през България да се направим хъпчето, където има дръг и няма войни. И да не си направим връзката. Да, и всъщност ето това показва как той се явил под влиянието на, на руските интереси в един момент политически да обърни повече Да, и също така показва цялата хибридност на българската политика. Това имаме
1: а, а предвид, като казваме хибридни, защото а, не, се си hisa, не е like и възраждане, които са ясни а, и които буквално м- 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 крещят руската пропаганда. А, тези а, политически структури и сили, които формално и пред Света и пред Европа се представят за част от евроатлантическия проект на България и то доста успешно при това герб в Европейската народна партия ДПСР при либералите всъщност на практика издействията си правят точно обратното, подриват тази евроатлантическа сигурност и работят в много по-ефективно за, за интересите на Кремъл и за Борбата на Путин точно с а, Запада и с неговите
2: ценности. Между като спомена ДПС е и тъй като говорихме и за енергетиката, само да припомним, че а, Тец Варна, който нали, почетният председател в Медоган притежава по така и ни стана ясно, как точно не успя да я купи тази централа, нали. Парите откъде ги взе, но. Малко преди кога беше миналата година, може би лятото, Да не бъркам съвсем. Самата Тецварна пусна едно съобщение, в което каза, че ще инвестира в нови мощности, разширения 400 милиона евро, като посочните инвеститори бяха две руски фирми. Или, ако говорим къде е връзката с Русия, удълбочаването на канала на Варденското езеро до пристанището на Тецварна, Тецезеро пристанището, са прави също от една руска фирма, която никой не разбра как точно е получила този договор, колко пари са и е платени и изобщо как е избрана и така нататък. Та ето тези нали, влияния по един или друг начин, пак са, а, допират и енергетиката, и, и руското влияние, и ДПС, нали, като партия, за която говорихме, че прокарва такива интереси.
0: Като сме на темата още за ДПС, а, бих искала да поговорим и за това как националистическите партии преди атака, сега на преден план вече възраждане, помагат всъщност на ДПС, така че тя да прокарва точно именно тези а, схеми, за които сега говорим.
1: Значи, Путин замени традиционната съветска риторика за закрила на, социална закрила на бедните и неправданията срещу капитализма, експлоатацията и така нататък. От втория му мандат нататък Кремъл започва да бълва абсолютно ретроградна, агресивна, националистическа, стигаща до, до, на моменти до. Нацийска, а, така визия, гледна точка за света, която а, се опита да налага не, и извън Русия. И това се видя и през изборите в Съединените щати, и през троските атаки, и през Брекзит. Тази, тази кампания постигна някакви успехи, даже можем да кажем, че немалки. Горе-долу по същото време започна а, и официалното нахлуване на на националистическите партии в българската политика. 2005 година, когато се появи атака с Вален Сидеров, който се опитваше да имитира Хитлер и, и, и цялата тази и всички изтъпления, нали, които говориха човеконенавистнически срещу цигани, срещу, но най-вече и срещу Турци, нека това да отбележим. Пак казвам, това са едни паралелни процеси с променящата се идеология на, на Кремъл. И а, точно с антитурската си риторика, а, атака влезе в парламента. И което е най-интересното, пак от а, дистанцията на времето, после се видя как а, това е един. А, върх в хибридността на българската политика, как атака, антитурската атака и проруска и ДПС, която непрекъснато се оплакваше гласно от националистите. Всъщност живееха в симбиоза политическа и бяха като скачени съдове. Значи, пак от... Ако се проследят събитията, ще се види как всеки път, когато ДПС имаше някакъв проблем с скандал или... Такива някакви публични неприятности. Волен Сидеров спретваше някаква антитърска провокация и съответно мобилизираше етническия електорат на ДПС около партията.
2: А тук само Волен Сидуров и е Възраждане, имаше и Валерия Симеонов, де дърпаше баби по границата, имаше и Карака, с ВМРОто и другите неща. Да,
1: но тях точно така, да. Mm-hmm. Това им е идеологическата база, но а, това, което отличава, ги отличава от Атака е това, че Атака всъщност действаше като друго крило на ДПС. А, само да кажем, а, в 2013 година, когато а, беше съставен кабинета Орешарски от коалицията на БСП и ДПС, тя нямаше мнозинство в парламента, то се крепеше от така наречения Златен пръст на Сидеров. Нали си представяме кака анти националистическа атака крепи мнозинството на ДПС в парламент при Третото правителство на Борисов, обаче, атака директно стана собственост на ДПС. Тя получи през атака, ДПС получи доста значителен и сериозен дял в правителството, включително на ниво на министри. И най-така яркият пример, който може да се проследи, е назначаването на Емил Караниколов от квотата на атака. Това е човека, който стана министър на економиката, дойде от агенцията по приватизацията, където прекара 7 години и там минаха сделките за Българ табак и дипломатическия клуб и двете свързани с Пейски, но за Българ табак, освен свързана с Пейски, свързана и с руската по настоящем санкционирана вършно-търговска банка. ВТБ тя имаше участие и в КТБ по времето на политическото и надуване. След това, през нея мина след фалита ми, на превъртането на собствеността на БТК и така нататък. Но има така ясни нишки има. Значи, идва Карани Николов от атак. Българската ББР Държавната банка, тогава се взима от Министерството на финансите и се дава на към. Министерството на економиката. То става на И найти, да раздава... Стоян Мавродиев е предложен от атака за. <сълът> за шеф, не, 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 за шеф не, 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 на ББР и така започва цялата, нали, цялото на, на, на Но е важно, че все пак това, това нещо е гер.
2: ставало и с разрешаването на Борисов и Герпнен. В смисъл, това е безспорно.
1: Ами, аз не, не смятам, че Борисов е имал някаква и желание, и възможност да се противопостави. Всичко, Въпрос е, от, че е знаел е какво се случва. Не, Борисов е бил началника, както обича той се ми е доказвал. Така че... То проследяваме тези мрежи, те са на, на много-много равнища. Ние просто в един разговор не можем да ги обхванем.
0: И все пак сме ги разгледали по-подробно в новата тема на Брона Капитал. А, като за финал искам само да се върна към настоящото положение в момента. А, лечи ли ни още зависимостта от Русия? Как се държи новото правителство? И може ли да се надяваме да разпитаме? мрежи? Не
1: е само ли, че тя крещи? А всъщност, новото правителство е в политическа обсада от всичко това, което говорихме, което в, а, през тези последни 20 години се е случвало и от а, много силните позиции, които тази мрежа завладяла и в политиката и в държавните институции, и в съдебната система, в економиката. Самото правителство с неговата сложна нееднородност е
0: не трудено да балансира,
1: но да. За да не се разпадне, не за друго. Така, че това проличава наистина.
0: Е, може би поличай и сотка за помощ за Украина заедно с Унгария, което направихме.
1: Ами да, то не е случайно. Тази тръба газовата свързва България и Унгария. През И, по, по, и по средата Сърбия, която дори е в още по-радикална позиция. Спрямо а, в подкрепата си за Путин и...
2: Също ли, то руското влияние, също тръбите. Как вървят тръбите, там върви и влиянието. Това е така, това е по потравата. А все пак, нали, да не забравяме, че бившият канцлер на Германия, Герхард Шодер, е, все още и към днешна дата продължава да е на, грубо казано, издръжка на Газпром, нали? Не, това е... е
1: продължава, да, да, взе, да взема...
2: А... Постта там, директорски да. пост в една от компаниите. Това е канцлер на Германия, нали? Ни очакваме този човек да е най-така за пример и за такова, но ето, нали, това това отговаря и нали, за северен потокът. Как е решено да има северен поток и заобщо как този е канцлер? А, да, так.
1: За северен поток също има и друг много интересен момент. Германия решава да мине изцяло на зелена енергия, спира си въгличата, спира атомните централи. Да, Но, за, докът, за да може да запълни недостига през този, иначе така много добре звучащ преходен, преходен период, ще построи Десетки многобройни а, електроцентрали на газ,
2: т.е. на руски газ. Всъщност това е причината в момента да имаме висока цена на енергията в Европа. Ако го погледнем пак от тази гледна точка, Газпром купи най-голямото газово хранилище в Европа, което е в Германия. Mm-hmm. Благодарение него може да манипулира до толкова пазарите, че в определени дни да повиши цената, ако иска и ако спре достъпа до това хранилище, както в момента го държи на, на нула, то е празно, и тъй като няма как оттам да идва газ, Германия реши само на директен внос. И ти по този начин манипулираш пазарите. Манипулирайки газовите пазари, манипулираш и пазарите на електроенергия, защото голяма част от Германия, Италия, Испания, Гърция произвеждат тока си от природен газ, който е руски, по-голямата да си част.
1: И но обаче, заради, точно заради тази кървава война и заради ясното съзнание на тези политици, какво всъщност те са допускали и за какво са си затваряли очите. Тази, иначе, силна енергийна мрежа и зависимост, която Путин успя да прекара къде през корупция, къде през пропаганда, има възможност да, да бъде разклатена доста. Защото Германия, въпреки всичко, прави откази, каквито доскоро смятаха. Е, има,
2: има наистина големи заявки. За, да. да видим докъде ще стигна. Да. Това, което Европейската комисия е планирала и приела и обещава да се случи до края на годината, означава коренно различен модел на енергетика и на руско влияние в Европа, само след тяната. И на
1: изнудване, да. Което м- да се надяваме, че доста ще промени картината.
0: <към> да, ни чакаме, значи, това изчистване. Много ви благодаря за разговора.
2: И ни благодаря.
0: Гласът на Капитал продължава, следва интервю на управляващия редактор Теди Василева и журналистката Вера Денизова с един от кандидатите за управители на БНБ Андрей Гюров, председател на парламентарната група на продължаваме промяната. Капитал отправи покани до другия кандидат, Любомир Каримански от има такъв народ, но оттам отказаха поканата. Логичният
3: първи въпрос, защо решихте да се кандидатирате за управител на БНБ и чувствате ли се подготвен за този пост, тъй като той е важен по много причини.
4: В момента страната се намира в много особена обстановка. Има натрупване на няколко кризи и а, ролята на управителя на Българската народна банка в следващите години ще бъде а, изключително важна като гарант за стабилността както на финансовата система, така и като цяло на економиката на страната. Така че влизам в тази борба за за избор на на говерньор с ясното съзнание, че това е една огромна отговорност. Аз естествено съм благодарен за доверието на колегите, които ме номинират от името на парламентарната група, но всъщност това е една огромна отговорност. Аз може да се каже, че съм от гражданската квота на Продължаваме промяната. Не съм участвал в създаването на проекта, както и не съм се познавал с господата Василев и Петков преди стартирането на изборната кампания. Де-факто, те се свързаха с мен на база на репутацията, която аз съм създал сред своите колеги и студенти. Която е на човек, който е независим, който е почтен и с високо ниво на обществено доверие. И мисля, че точно тези качества биха били от особена полза, също и на поста управител на Българската народна банка.
3: А, предстои, може би, в мандата на следващия управител на БНБ България да приеме еврото. Поне такава е заявката на българските власти, като определената година 2024. Какво е вашето отношение към. Приемането на България в еврозоната, подкрепяте ли такава стъпка? Мислите ли, че страната е готова и това може да се случи в следващите
4: години? Както знаете, нашата формация, както и коалицията, има ясно заявен ангажимент, Той е част и от нашото коалиционно споразумение, че подкрепиме приемането на България в еврозоната от 2024 година или при първия възможен момент, при фиксирания курс лев към евро, който имаме към момента. От гледна точка на ролята на народна банка в този процес, естествено това е решение на Министерството на финансите и на Министерски съвет, ролята на народна банка е да подкрепи организационно този процес и да подсигури логистиката и технологията на този преход, така че в момента в който се случи да бъде без никакви сътресения за банковата система, за платежните системи и наличието на евро, изземването на левовете, а както и в общественото доверие и спокойствие на всички граждани да бъдат информирани адекватно и да нямат никакви притеснения за този преход към единната валута.
3: А какво е вашето лична позиция? Сега ли е момента България да направи решителна крачка приемане на единната европейска валута или има нужда от още време, докато економиката се пренастрои и е готова за, за тази крачка?
4: Като цяло, а, моето виждане е, че а, България трябва да бъде част от еврозоната и ние трябва да работим както като економика, така и като а, финансова система в посока това да стане по възможно най-бързия начин. Мисля, че има много а, ползи от това България да бъде част от еврозоната, да бъде част от клуба на тези държави, които определят политиката и бъдещето на Европа, а не само а, бедния а, съсед, който а, сме допуснали през задната врата. И мисля, че влизането в еврозоната е един, един основен а, момент а, в а, този процес. А, има доста Ползи. от една страна можем да а, кажем, че приемането на единната валута и ползването на единната валута ще намали в известна степен а, политически валутен риск, който а, контрагентите на банките имат и това ще доведе до намаляване на лихвените нива а, в България, което ще така допринесе за повече економически растеж, за по-високи нива на потребление на инвестиции, както ще а, намали рисковете за чуждестранни инвеститори да идват в България. Тоест има доста а, ползи като не на последно място трябва да кажа, че в известна степен приобщането на банковата система към европейската система на, на централните банки, като цяло надзора, който Европейска Централна банка ще упражнява върху българските финансови институции, дава една допълнителна сигурност и ниво на прозрачност на процесите, които протичат в сектора на банковия надзор.
3: В 2024 годината, която българските власти са си поставили като цял, според вас постижима ли?
4: Ако трябва да говоря от техническа гледна точка, има доста процеси и проекти, които трябва да се стартират възможно най-бързо по плана за прияването на едината валута. Тук ролята на бъдещия говерньор трябва да бъде да се подсигури инфраструктурата и логистиката по този начин, че в момента, в който България е готова, изпълнява всички изисквания спрямо договорите за присъединение към еврозоната, това да протече по най-лесния и безпроблемен начин.
5: Мене, твърдо да го казвате да,
4: за нататък, да, са, да, абсолютно да, да и, съм. И, и, по-скоро Даже по-скоро бих казал, че 24-та. сме закъсняли. Не мога да коментирам възможностите, а, които чисто какво може да се случи до 2024 година, но това не да, е да, в... Да. В... А, а, при... в правомощията да, на Българската през... народна информация.
3: банка. Но това е рано да, го
4: рано, е да рано да се каже. Ако, да... ако
3: бъдете избран за, а, за пост управител на БНБ, всъщност, вие трябва да предложите подоправители на, на управление мисионно и банково. Имате ли вече кандидатури предвид?
4: Имам идеи, а, говоря с хора, листът е в момента сравнително а, дълъг и в зависимост от аз провеждам последните дни а, доста консултации с а, институции, с хора, които са а, така съпричастни към развитието на българската финансова система и на този етап а, не мога да назова конкретни имена, но имам идеи а, какви биха били предложенията и какъв тип профил хора трябва да има, Какво? за да...
5: Познато лице, което вече е било там или изцяло много?
4: Една известна приемственост винаги би била добра в тези времена, но в същото време трябва да се има предвид, че в Българската Народна банка последните години са протичали процеси, които не винаги са били в най-добра изгода на развитието на българската финансова система и за това трябва да се намери наистина баланс между това да има приемственост и стабилност и това да отговорим на очакванията на предизвикателствата, които са натрупани във времето които предстоят с оглед на сегашната ситуация. Кои
5: са тези конкретно проблеми, които вие виждате до тук?
4: Ами, някои неща, които мога да спомена, е, например, банковия надзор. Там а, имаме наистина индикации и събития, които показват, че а, трябва да се наистина предприемат мерки за това да се създадат а, равни условия за строг и ефективен банков надзор, така че а, ситуации като фалита на корпоративна търговска банка или неяснотата покрай събирането на масата на несъстоятелността нали, да. Да не е на това ниво, което виждаме в момента. Има доста въпроси, на които трябва да се намери отговор и те трябва да са в публичното пространство, за да може наистина Българската народна банка да си спечели доверието на една надежна, стабилна и ефективна институция, която работи в интереса на обществото като регулатор.
3: А, а как оценявате до момент а, а, работата на, на, на управител на управление Банков надзор? Тъй като неговия мандат не изтича, но все пак проблемите, които визирахте, са точно в тази сфера.
4: Доколкото знам, неговия мандат е започнал от 2019 година и затова той не изтича а, в а, близките точно. години, да. а, така както е с те на управление мисионно и банково. Не мога да коментирам в детайли до сега работата. Със сигурност предстои много работа в подобряване на ефективността на банковия надзор и аз се надявам, че по един или друг начин, независимо от развитието, чисто на политическата сцена и с избора на говерньор, Българската Народна банка наистина ще направи ясни и конкретни стъпки в посока прозрачност, ефективност и а, защита на обществения интерес. Мисля, че и факта, че вече сме, сме в близко сътрудничество с Европейската Централна банка и тя поема надзора а, над а, системните банки, това ще допринесе а, доста за а, така положително развитие в, а, в тази а, сфера.
5: Хм. Накратко, Ви хвили смени умиленков и по какъв начин?
4: А Не мисля, че на този етап има възможност законово да мислим за така промяна и не мога да кажа на този етап дали нуждата е належаща.
3: А запознат ли сте с казуса, ББР, инвестицията в ПИП и каква е вашата оценка за това, което се случи? Бихте ли променил нещо?
4: Ами с казуса в ББ... ББР съм запознат от медиите, Това е тема, по която аз съм работил дълги години с своите студенти и тя е една част от банковия надзор, която на този етап остава в Сянка и тя е регулирането на големите концентрации в банковите портфейли, които подобно на високия риск в кредитните експозиции може да доведе до сериозни увеличения на на риска в институцията и съответно по-големи нужди от капитал. Направили сме доста сериозни проучвания в тази посока. Имаме разработки, които позволяват на базата на конкретни данни от конкретно портфолио, на базата на симулации да бъдат изчислени допълнителните капиталови изисквания. Тоест може да се направи много в тази посока. И мисля, че това е едно от предизвикателствата и една част от банковия надзор, която за сега, на която не се гледа достатъчно, да кажем, ясно и активно и, и мисля, че наистина Народната банка в този случай като регулатор, защитник на обществения интерес, трябва да има по-проактивна роля, а не реактивна, т.е. да не допуска концентрацията на такъв тип кредити, на такива големи експозиции, които после да трябва да бъдат провизирани и по някакъв начин изчиствани от банковия портфел.
5: Вие говорите за големите експозиции в Бъбъра, кредита, но виждате ли такива и в ПИП? Тъй като нашия въпрос беше за дялвата
3: скъпата покупка. Да. Тъй като държавата се припаде да
5: кутия
4: дни. Да. Аз, Аз обърнах внимание на ситуацията в ББР с 10 кредита на стойност 2 милиарда, което за такъв размер институция е наистина огромна концентрация на риск и на база на съществуващите в момента правила за изчисление на рисковия капитал. Дори могат да Uh, спекулирам, че uh, провизирането не е на достатъчно високо ниво. Това показват нашите изследвания. Като външни наблюдатели на ситуацията в ББР това обаче въжи за всяка една друга институция в България, т.е. наблюдаването на концентрации на свързаността на отделни групи контрагенти на банката, съответно, също трябва да се наблюдава много внимателно, защото то би бил същия източник, както в ББР, на такъв тип рискове.
5: А забелязвали ли сте в банка извън ББР?
4: Мисля, че. Може, нямам естествено поглед вътрешен върху портфелите на банките, но това, което стига до мен като информация от а, а, медиите е, че има роля за надзора за проучване и ограничане на риско също и в други институции по линия на а, концентрацията и големи експозиции към а, свързани групи от а, контрагенти.
5: А за инвестицията на българия в капитала, какво мислите, тя стана на една различна в пъти от цена?
4: Да, не мисля, че това беше една акция, която беше наистина в защита на обществения интерес. Там също сме правили проучвания. Нашата оценка на акцията беше по-различна от 5 лева, на която държавата де-факто рекапитализира тази институция. За мен защитата на парите да накоплатят, защото това са пари, които де-факто идват от работата и данъците на всеки един от нас, не е на най-доброто ниво в момента. Бих очаквал институциите да са по-адекватни в това отношение. Иначе това, което мога да кажа, че добрата капитализация на отделни банки и на, на банковата система като цяло, като предпоставка за влизане в банковия съюз и съответно в еврозоната е наистина стъпка, която е важна и полезна, но не за, смет... не за сметка на гражданите.
5: А, но тук насепи какво да сме прави? Вече миналото е минало.
4: А, точно така. Ние вече сме всички ние акционери в тази банка и значи е в нашия интерес да направим така, че тази институция да, да работи добре, да се развива добре и съответно Инвестицията, която имаме, да в един момент да може държавата да излезне от нея, защото не е а, нормално нали, държавата да има участие в а, търговски банки, освен в моменти на криза, като начин за а, преодоляване на капиталови недостатъци, а така че държавата е по възможно най-бързия начин а, да излезе от тази инвестиция, като оставя една стабилна институция а, и по възможност да не стане на загуба.
5: Друг пример от последните години. Стана сделка за Общинска банка. Смятате ли, че БНБ провери реално кой е крайният собственик? кой смятате, че е крайният
4: собственик? Не мога да коментирам за крайния собственик. Нямам данни, които а, да мога да кажа конкретно а, кой стои зад а, компанията за Купила Общинска банка. А, но това е, както казах. А, Свързаните лица, концентрациите, мерките срещу изпиране на пари, борбата срещу корупцията с все правомощия, които законодателно са присъщи на Народната банка. На този етап мисля, че тя не е достатъчно активна в тези точно действия, пак казвам, за да защити по най-добрия начин интереса на, на държавата. И на, и на гражданите и ролята на БНБ, това е виждане, би трябвало да бъде много по-строга и много по-активна в това отношение.
3: А в тази връзка каква, какво е мнението ви за санкциите по закона Магницки, всъщност, доколко, там, доколко строго те трябва да се прилагат от българските банки, доколкото все пак това е въпрос, който също засяга работата на Централната банка като надзорен орган?
4: И тук бих разделил въпроса на две части. Първата част, защото се отнася до закона Магницки, Българската народна банка няма механизма да ограничи действията, защото това не е закон, който е приведен в действие в Европейския съюз и в нашата страна. Но в същото време, като защитник на обществен интерес, Централната банка наистина има възможност да създава списъци, които са препоръчителни за това да се ограничат евентуални последващи действия върху стабилността на цялата банкова система. Пак бих подчертал, че една проактивна роля тук би била възможна. Това, което се случва в момента по правомощие на Българската народна банка е, че се събират а, данни информация за всички плащания, преводи, които съществуват в а, банковата система, но с тях не се прави нищо. А, те се слагат на настрани, докато евентуално не бъде дадена санкция от а, друга институция, например прокуратурата, да се проверят определени плащания а, и какво се случва с а, средствата. Uh, де факто, uh, съвременните технологии и начини на управление на, на риск uh, позволяват по един не много труден начин тези uh, данни да бъдат сложени в uh, една база данни и върху тях да бъде наложена рискова матрица, която да казва uh, кои транзакции биха били проблемни и трябва да се анализират допълнително, така че ние проактивно да се стремим да предпазваме системата, а не реактивно да намираме в последствие неща, които са се случили във времето.
5: Според вас как банкират тези лица от списък магнитски в България, тъй като ако ако те работят с банка, тя работи с Американска банка, индиректно...
4: В този случай тя би подлежала на, на санкции, затова естествено Народната банка трябва в тези случаи да приложи строк контрол и да ограничи възможното въздействие на закона Магници върху Българската банка, но това е само под хипотезата, че тя има бизнес или свързани а, лица в Съединените щати, които подлежат на санкции по закона Магницки, тогава те биха транспонирали върху българската институция. Да, но институция. банка,
5: която да не кореспондира с американски банки в, в бизнеса
4: си. Да, значи в рамката на тази хипотеза би било проблем, ако а, лицата по-магницки имат а, взаимодействие и така, транзакции с а, тези банки.
5: Имате ли информация дали това се следи в момента?
4: Нямам такава информация в момента. Може би в бъдеще като а, вътрешен човек за институцията ще имам повече информация, но този етап не мога да коментирам.
3: Малко по-друг тип въпроси. Концентрацията в банковия сектор продължава пред вас този процес е по-скоро положителен или по-скоро отрицателен и всъщност какво може да направи Централната банка за да засили конкуренцията между отделните банки в страната.
5: А в контекста на сделката да. ОГБ и Да.
4: Аз бих казал консолидация на сектора, не концентрация. А ако сравним а, нашата система с а, подобни банкови системи в Европа, де-факто ние имаме голям брой банки а, за размера на нашата економика и за, да речем, размера на кредитирането като отношение към брутния вътрешен продукт. И и за мен този процес е оздравителен за системата, защото Банковата дейност като бизнес-модел в момента търпи доста атаки от по-инновативни компании с по-низки разходи, по-инновативни бизнес-модели от една страна, от друга страна възможността да се генерира допълнителна възвръщаемост. или добра възвръщаемост върху капитала е свързана с много добро познаване на риска на клиентите, с които оперираме. Тук, ако погледнем, да речем, колко от българските банки използват така вътрешно рейтингови модели за оценка на риска, това биха били две банки и като цяло аз оценявам размера на портфела, който е оценен с така добри на модели на около 25-30% от целият кредитен портфел.
5: А смятате ли, което... че има знаменател банки с собственик или различно?
4: Аз не бих направил такова разграничение. Аз бих направил разграничението между банки, които познават рисковете на своите клиенти експозиции, тези, които не. И защо а, е оздравяващо, когато има консолидация? Защото обикновено добрите банки, които а, разработват а, по-добри модели за оценка на риска, имат възможност а, да подберат най-добрите клиенти с най-добра стабилност, най-добър риск профил за своите портфели, оставяйки лошите рискове за другите банки, които не могат да оценят толкова добре а, тези клиенти. И по този начин естествено във времето, когато се създаде една добра конкурентна среда в банковата система и достатъчно прозрачно с ясни правила, които са еднакви за всички, тогава този процес естествено ще насочи повече от добрите клиенти към напредналите банки, Създавайки по-добра възвръщаемост на капитала там и поставяйки в позиция да могат да превземат повече от бизнеса и, съответно, от техните конкуренти.
3: А, в тази връзка, тъй като споменахте иновативните техни компании бихте ли променили а в момента политиката на БНБ, която е консервативна спрямо тях, в друга посока?
4: Ами да, аз не случайно казах прозрачност, равни правила за всички. Не можем да. Отречем, че в момента има доста динамика в развитието на, и на платежните услуги, и на институциите за електронни пари. И това е добре за обществото. Това, което Народната банка трябва да направи като регулатор и защитник на обществения интерес, е две неща. Първо, да подсигури стабилността на системата. Тоест, да създаде условия, в които тези иновативни институции да могат да тестват техните продукти без да. Привнасят допълнителен риск в системата, при да речем, по-благоприятни регулативни мерки. И когато тези тестове преминат по един добър начин, в течение на времето те да минат към пълните нива на регулативни мерки, така наречените регулаторни пясъчници, акселератори, както искате ги наречете, но това ще направи наистина две неща. Първо ще даде достъп на, ползва, на ползвателите на тези услуги а, към едни по-добри, по-бързи, по-ефтини продукти и от друга страна ще стимулира също и банковата система а, да работи в тази посока, като Както е нормално за европейските страни, така и за България, Банковата, банковите институции няма да загубят своите клиенти, просто ще има една оздравителна, една оздравителна конкуренция, която в крайна сметка ще бъде в полза на нас, гражданите.
5: Виждате ли риск от имотен балон, какъвто напоследък забелязва ВНБ?
3: И ЕЦБ
4: до някъде се Да, има, има такива индикации. Както знаете, има доклад на Европейския съвет за системен риск. Наблюдават се някои тенденции, които а, биха били характеризирани като натрупване на, да кажем, напрежение в определени сектори. А, Народната банка тук предприе необходимите мерки с а, антицикличния буфер. За съжаление, този антицикличен буфер работи по един и същи начин за всички институции, независимо от тяхната капиталва адекватност и профила на техния конкретен клиент и може би през втория стълб на регулативния процес тук могат да се предприемат допълнителни мерки, които за конкретната институция да доведат до по-така дискреционни буфери на ниво финансова институция.
5: А като економист, виждате ли знаци за
4: и, но... и проблеми в този сектор. К- като икономист, като цяло, а, това, което мога да кажа е, че а, за мен а, реакцията на Европейската централна банка на Федералния резерв а, в процеса на излизане от така свободната парична политика беше забавен и това със сигурност е довело до определено надценяне на определени активи. В момента от друга страна имаме допълнителна криза. Така че трябва наистина много внимателно да се балансира между управлението на сегашните кризи и а, цикъла на повишаване на лихви, които идват от а, обръщането на тенденциите в а, паричната политика.
5: От тази година ли очаквате Себе и България в досети вдигане на лихвите или година?
4: Очаквам тази година да има поне а, два цикъла на вдигане на лихви, може би с минимална стъпка, но това много зависи от развитието на кризите, които имаме в момента, на военните действия и на естествено цените на енергоносителите и допълнителните инфлационни напрежения, които виждаме в економиката, които поставят европейските страни в една трудна ситуация а, на това да могат да избегнат рецесията и в същото време да не позволяват натрупването на такива напрежения в отделни сектори и на А
3: Ако утре сте избран за управител на БНВ, и влизате в, 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 в тази роля. Какви са първите три задачи, които бихте си поставили според вас, които са най-спешни?
4: Най-спешните задачи, както казах, фокус трябва да има върху банковия надзор, така че като влезнем в еврозоната, да това да не е пречка пред стъпките, които са предприяти, т.е. Европейската централна банка да разпозна българската банкова система като адекватно капитализирана, с добри практики и процеси, без наличие на проблемни сектори и институции. Второто нещо, вероятно, стартиране на процесите по влизане на страната в еврозоната, така че когато дойде момента при изпълнение на всички критерии да можем да направим преминаването към, към единната валута и също, за да могат да се случат тези неща, една много ясна комуникационна кампания или комуникационна нова комуникационна стратегия на Българската народна банка, която в момента е доста консервативна, бих казал, но според мен тя трябва да се промени както по отношение на, на поднадзорните лица, по-активна комуникация, а с тях посока въвеждане на нови регулятивни мерки, намаляне на административния на административната тежест, по-добро взаимодействие също ползвателите на банкови услуги, по-добри кампании, обучения там, предоставяне на данни информация през информационния сайт на Народната банка, достъп до статистика в... Така, знаете, че има доста по-инновативни нови начини на представяне на данни, не само Excel, което имаме в момента и също така и контактите с нашите партньори в европейската система на централните банки и там да имаме ясен и силен глас, не само като а, получател и ползвател на мерки, които са а, разработвата, като а, партньор, който допринася за определението на политиките за бъдещето на еврозоната.
5: Единен финансов надзор или два отделни, както е в момента БНБ какво? Личното мнение?
4: Личното мнение е, че на този етап а, това разделение Няма конкретна нужда да бъде премахнато. Виждал съм в моята кариера различни типове конструкция на надзора, разделението на финансови пазари и банкова система. За мен е работещо и при приемане на необходимите действия и в единия и в другия регулатор, на този етап не виждам нужда за промяна в нормативната уредба и структурата на надзора.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни спрашвате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.